0: 大家好，欢迎收听这一期的闲聊八匹马，我是瞬间思路啊。这次杨总没在，我请来了另一位咱以前节目里出现过几次的这个我的这个搭档啊，左大爷左左、呃。大家好，是我。哎，那我们之前啊，其实讲过了，应该是讲过了三期跟漫威有关的节目啊。呃，去掉一个独立的外传性质的节目，那期我们讲的是那个丧尸漫威宇宙，讲的是那个故事。另外还有两期呢，它是有关联性的，是从无到有开始给大家捋一捋这个漫威品牌的故事。嗯，我也就把这个节目系列呢定为叫《漫威的故事》，有故事。讲了两期，大概是从漫威的诞生一步一步捋着发展下来，把漫威那些个就是磕磕碰碰啊，然后或者是高光时刻呀，哎，咱们都说了。呃，也有很多我们耳熟能详的角色，像什么美国队长啊。钢铁大侠呀，是吧？就是这这这些人吧，反正，呃，都陆陆续续的已经登场。上次咱们节目，我记得最后咱们是说到了一九六八年，呃，也是左大爷跟着捧的哏。所以这次呢，一个是不是周日啊？杨总，我凑不上时间。另一个呢，是继承上一次的传统，咱们继续把左我把左卓又给叫来啊，接着给我来捧捧哏。啊，对对对，我带一张桌子特意站里边。去<笑>。对对，你站里头。那上回书咱们这个漫威故事有故事啊。咱们讲的是，当初为了活命，漫威不得不求助于一个叫做独立新闻公司，因为这个公司它有出版权，才能够继续出版漫画。但这个公司背后有个小问题，它的金主呢是漫威最大的竞争对手，叫 DC， 就是做超人那公司。不得已之下，漫威从那儿就开始过起了这种寄人篱下的这种不得不低头的认怂生活。那每个月出版这个，他们说不是每月，应该是每周，他们是周更，嗯嗯、每周出版杂志的种类。就是数量被严格限制，比如你只能出八种，多了不行。这样就导致漫威当时赶上了一个非常好的发展市场啊，但是空有内容却没有办法把它变成产品。如果要出新刊，就必须得挺老的。哎呀，这憋得难受啊、哎！对，就你必须一屉顶一屉蒸包子，你不能够一块儿我多弄几开几个火眼儿，不行，灶台不给你使。所以就这样呢，一直严重束缚着漫威的发展。这个情况一直到了六几年末。出现了一个改变，这个独立新闻公司开始松动它的合同条款啊，漫威总算能够稍微大的吸一口气了。于是，像美队啊、钢铁侠、奇异博士啊、尼克福瑞啊这些角色，也就有了自己独立的故事。以前都是你在我这登场，我在那里蹭戏啊，啊就是这群口群口的蹭着来，一直一直蹭着来，没有办法出这个每个人出这个单独的传记。那现在终于可以给每个人单独成系列了。于是。漫威逐渐地打开了这把枷锁，这注意没有完全打开啊，还是有限制的。开始呢，比较快速地、踏步地开始发展起来，但这个时候新的情况又发生了。呃，一九六八年六月，一九六八年六月，一位不苟言笑的商人叫阿卡曼，他叼着雪茄找上门来，来找古德曼。那你还记得这古德曼是谁吗？这个古德曼就是这个漫威的这个所有人啊，创始人啊，那老板，俄裔的那个那个移民老板。那这个找上门这个阿卡曼、啊，他是一个有丰厚家产的商界新贵，美国的商界新贵。那他来找漫威，到底是要干什么呢？这个事儿对漫威来讲是福是祸呢？上次最后咱们话就且听下回分解、哎。对，咱现在下回就从现在开始。但是在正式开始之前啊，我我们要说一个事儿，就是这期节目要特别感谢卡卡沃品牌的大力的支持，作为。国内外多家顶级 IP 开展合作业务，做这个专业收藏卡产品的卡卡沃，他最近推出了一个漫威系列的收藏卡，这就是为什么我们这期会跟卡卡沃能有一个合作的契机点，对吧？你不能说我做个 DC 的卡，然后在漫威节目里播这个、嗯，这事儿不太合适。但是呢，正好人家做的也就是漫威的卡，这是卡卡沃他旗下有一个特别受欢迎的系列产品，就是迪士尼去年不是零三年那个，不是零二三年。不是迪士尼一百周年嘛？诞生一百周年，这一百周年的里头呢，他搞了好多这种重磅的收藏产品，这是一个大的体系。这其中呢，就有这个呃漫威的内容这个规划在里头，就是一直还没有出漫，因为漫威不也是属于迪士尼旗下的嘛这个品牌。所以，无论您是漫威的爱好者，还是卡牌收藏的玩家，就是这次的这套漫威的卡牌，都我认为都是一次比较精彩的邂逅啊。那关于这套漫威的高端收藏卡、啊，我们放在节目最后给大家会详细的说一下。一为什么放在最后说、啊、因为一会儿节目里头您会发现我们提到的很多角色内容会在这个卡牌上有所体现。行，前面广告内容说完，咱们开始书接前文，正式往下讲。话说，当这个阿卡曼走进古德曼办公室的时候。这位漫威的大老板就和现在听节目的各位一样，是一头雾水。他不知道眼前这个身高一米七的男人，小个子男人吧，算是在美国算小个子男人，为什么要来找自己？惊得捏呆呆发愣。哎，对，噔噔噔上来，一位，是吓得一位英雄是捏呆,呆呆的发愣，跑堂上菜。嗯、哎，这个时候古德曼可不知道对方是不是跑堂上菜的，嗯、不知道对方是干嘛的，给给弄懵了。你找我干什么？找我们有什么事儿吗？律师出身的。阿卡曼是一脸的严肃啊！这位在照片影印和制药领域都有一席之地的富豪有一个外号叫“送葬师”阿卡曼，但是他这个外号跟消灭魔族的精灵法师不一样啊！这个不是葬送的福里莲啊，是送葬的阿卡曼。为什么叫这名？因为这哥们儿非常擅长于资产收购和重组。然后取其精华，受其糟粕。他投资的、收购的资产种类啊非常繁多，不拘一格，就是什么挣钱他就投什么，嗯，也不管是在哪个领域、哪个行业。由于他之前在堪萨斯州入股了一个非常规模巨大的墓地，所、嗯、以<笑>挣了一大笔，所以呢就有了这么一个外号叫“送葬师”。后来根据古德曼的儿子回忆，据说那天阿卡曼这个人离开之后，自己的父亲古德曼沉思了很长时间，原因非常简单。虽然他非常得益于自己白手起家创造的这个漫画帝国，而且这个奇迹呢，目前还在蒸蒸日上的向上发展，但是架不住对方给开的太多了。哦，他给的实在太多了。对对对，阿卡曼是来收购漫威的，他提出了一个将近一千五百万美元的收购数字，这在当时的美元来讲，已经是一个非常高的价格了，足够古德曼家族几辈子的开销。自己亲手打造出的摇钱树固然牛逼啊，但是这个巨额套现能过上潇洒人生的机会，更让古德曼非常的动心。在他心里啊，这个天平已经慢慢慢慢的就倾斜到了出售漫威这一边。嗯，于是最终古德曼做了一个决定，出售漫威，但是有一个条件，附加条件，这一千五百万美元将近，可能说不到差一点，嗯，必须现金支付。嚯！你别给我开支票，也别给我分期，这都不行。刷支付宝，这都不行啊。没问题，这阿卡曼说这事儿没问题。于是，最终以这个将近一千五百万美元的现金收购了当年的漫威，这个价格差不多是漫威一年的总销售额，并且他保留了古德曼以漫威出版商的身份继续留在这个董事会里来管理这个漫威公司。古德曼的小儿子叫奇普啊，他担任编辑主管，将来呢也可以继续接古德曼的班来销售漫威的这个产品，作为漫威出版商，这,这不错呀、啊，这个对呀、啊，就是把管理层给你保留下来了嘛。但是阿卡曼提了一个附加条件，我这些条件都可以答应你，钱也可以现金给你，可有一条，有一个人你必须得给我留住，不能让他走了，这个人就是斯坦李哦。哦英雄惜英雄，哎，不不不是斯坦李走了，这个公司就没有价值了。您<笑><笑>想，这里有多少东西是斯坦李编的，对吧？嗯。而且斯坦李是在做一线出版编辑的管理嘛、嗯，那个古德曼是做经营管理的，这这个其实还是不太一样的。古德曼对漫画什么的，他没有斯坦李那么懂。斯坦李是编剧出身。嗯。当然，斯坦李最早是做裤子的，这些另说了、嗯。最终，尽管对古德曼给的这个加薪方案不太满意，但是斯坦李还是被自己姐夫说服了。啊，留在公司里头，并签了一个五年的合同。那这下呢，大家皆大欢喜。但不是所有人都欢喜，因为不是所有人都能加薪。事实上，新来的这位大老板只给几个不可替代的员工加了薪，其他人要么干活，要么滚蛋。不过有些东西老板能掌控啊，有些东西老板不能。比如说这个工资这些、啊，老板能掌控、啊。嗯，但是剧烈的社会动荡的运动啊，这就是阿卡曼无法掌握的了。是，当时正值一个什么事儿呢？美国正闹越战。这越战影片大家都看过很多，那咱不多说了。像什么这个《阿甘正传》什么的，里头不都有这个越战的这个内容吗？嗯，大伙可能都熟悉啊，那也就不太细说了。可是，在这场世界，就是整个这个这个漫这个、这个、越战的这个过程里头呢，漫威收到的读者来信中，越来越多的内容是和这场对美国来说发生在地球另一边的战争有关的。支持者和反对者几乎势均力敌，就是哪个美国那会儿很分裂，但是我不、嗯、我不确定有现在分裂、啊，嗯、<笑>可能不一定有现在分裂，反正那会儿就已经很分裂了。而漫威在自己的故事里总是尽力去回避越南战争这种行为的方法呢，其实是比较这个明哲保身，哎，明哲保身。可是是不可能一直这么就是不表态的。啊于是，在管理层这边呢就很矛盾。你说我们到底是应该支持这个极左呢，还是支持极右呢？对吧？嗯、站哪一边呢？您您都不讨好，最后决定两头下注，路走中间，走一条中庸路线。这个路线并不讨巧，就是换句话说，两边可能都不会太喜欢、啊。对对对。但是呢，他也不会弄出什么大错，就是他不太喜欢你，嗯、但是他可能也能忍着你，对吧？啊对对对。呃、斯大林加强了对作品内容、政治和军事等方面内容的审查，多年前。漫画人为了自己的生存，不得不经常上法庭的日子似乎还历历在目。因为内容涉及军事题材的相关内容啊，不为军方所认同，于是军队福利社禁止漫威漫画销售的这个情况更让斯坦李记忆犹新。因为这一次就是有前面这些经验吧，所以这一次他非常的谨慎，甚至创造了很多模棱两可用来表达政治内容的词汇和方法，尽量让极左和极右都挑不出毛病。哦，算命的，对<笑>对对对对对，嗯、咱们都什么说都行，没错或那个叫什么“桃园三结义”，孤独孤,独是孤、哎、对,对对对，你是怎么孤独就不一定了。不过虽然如此小心翼翼、如履薄冰啊一九六八年的时候，意外还是不出意外的。到来了一九六八年四月四号出了一大事儿，美国民权运动领袖马丁·路德·金在美国田纳西州孟菲斯旅馆中被刺杀。嫌疑犯詹姆斯·厄尔雷使用一把雷明顿步枪，一枪夺走了这位民权运动领袖的生命。这次事情点燃了全美抗议和暴动的浪潮一切出版物，包括漫画，也在这场事件当中，让他的这种中间地带变得越来越狭窄。嗯，就没有这种灰色地带可让你活动了，几乎已无周旋之地。就算采取了一系列的促销措施，但漫威整体的销量开始出现了不可逆转的下降。嗯。终于，在一次电视采访中，有人问斯坦李说：“认为漫威对待现在的社会问题的态度不够严肃，不够正面。”斯坦李就回答说：“对各种严肃的社会信息而言，我们的漫画杂志可能并不是一个理想的平台，但我们也许想错了。也许我们应该表现得更加强势，或许将来我们会这么做。”很快，人们就看到了他是怎么做的，在漫威漫画中开始不再避讳这些内容。甚至主动开始和时下的新闻进行结合，当然了，还是尽量不表明对这个事情的明确态度，啊。就是他不会挑明的说，我支持张三，我反对李四，他他不会说我支持支持拜登还是支持特朗普是吧、啊？他他不会明确的说这些事情，但是他会把跟这个实事结合起来，这个话题他不再避讳这些事儿了。在第六十八期《超凡蜘蛛侠》当中，彼得·帕克的校园里开始和现实中的那些大学一样爆发了冲突，而蜘蛛侠也开始批评温和抵抗的这种观点。不过，这些有关政治方面的观点却不一定都是斯坦李的想法啊，有可能是画家和编辑塞进去的私货。因为漫威内部对自己的作品该持有什么立场这件事儿也是一直摇摆不定，以至于经常有画稿和台词为此需要返工、来回的修订。不过，在提高黑人地位方面，因为马丁·路德·金不是黑人运动领袖嘛，平、嗯、权领袖嘛，是，所以当时这个事情就就有点像黑命贵那会儿，你知道吧？但是这个比黑命贵牛逼多了，啊。是，呃，掀起了一个非常重要的这个黑人平权运动的这个风潮在社会上。在提高黑人地位的方面，漫威做的其实挺好的，就是他一直做的挺好，没有什么内部的争议，是一致统一的。嗯，早在1963年的时候，他们就在自己的作品里加进了黑人角色了。加到了，就是你知道那个神盾局局长尼克福瑞嘛？啊，知道，啊、那个独眼儿后来，呃，尼克福瑞当时尼克福瑞是个白人啊，那那会儿可不是个黑人，黑人是后来老后来的事儿了啊。当时是个白人局长啊，那是。但是呢，他有一个队伍叫咆哮突击队，在他那个突击队里呢，放进了一个黑人的士兵角色，啊、是个配角对，这个事儿有，就是你听这事儿，我公司画个黑人这个没有什么问题，对吧？嗯。但是当时还就遇到了很大的阻力，这个阻力你甚至都想不到来自于哪儿。来自印刷厂，印刷厂老板认为不该有这样的黑人角色获得这种地位，要把他给改成个白人。啊，呃，是这个斯坦里他们这群编辑啊，编辑的这个包括管理层吧，顶住了压力啊，跟这个呃，算是印刷厂谈判，然后就最后愣是让印刷厂啊就照着这个印了。哎，这个社会风气就看得很是很严重了。对，你还记得那个美国有一个那个小石城事件吗？其实那个事件之后，后来这个包括马丁路德金啊什么这些事情之后，后来慢慢的黑人地位得到提高。我记得当时看过一个什么一个纪录片，是一个什么里头，就是你比如说他他当时那个公交车上，白人的公交车是黑人是。不可以上去做的啊，制度性的种族隔离。对对对，制度性种族隔离。后来终于开始有，比如黑人不能上白人的学校等等等等啊，啊这些是是这些事情慢慢后来都开始出现了改变嘛，在那个年代。嗯、但是从这儿可以看出来，其实漫威在这一点上做的是比较领先的。而且我不认为这个里头就是他们，嗯，一开始他们就预就预料到了这个社会的这个发展的这个情况，更多的可能是源自于斯坦李他们本身就对这件事情的一个认同感。嗯。嗯啊，这都是这都是额外的话啊。但那这个这个只是我的个人一些猜测，那不把它做展开了。顶住了压力，保留了这个角色之后，后来就开始陆陆续续的又有黑人出现在漫威故事里。就像我刚才说的，社会的这个变化就是不断的在变化了，黑人的地位也在提高。很多人呢开始为这个黑人平权运动去奔走啊，这些事情。但是出现的这些黑人角色有一个特点：第一，他们在超能力的这种超英雄漫画、超级英雄漫画里，嗯，他们大多是没有超能力的；第二，他们都是配角。Oh. 啊，有这么两个特点，真正从本质上改变这一点的角色是黑豹。一九六六年呢，黑豹啊，这位呃隐藏在非洲的这个高科技国家的，伪装成一个农牧民族的这么一个一个王国的国王，他呢作为第一主角登场。到了一九六八年的时候，黑豹这个角色又被安排加入了复仇者联盟。从这个时候，因为妇联是漫威旗下最挣钱的这个一线团队嘛，嗯，就就是相当于 C 位团队。从这个时候开始，黑人角色的增加速度明显加快。虽然后来有一些地方确实你觉得他是为了增加，就跟现在政这个正正确似的、嗯，你为了增加而增加，交往国政但是哎，矫枉过正。但是呢，总体来讲，收效还是不错的。你不管他们是怎么想的，但至少它迎合了当时社会运动的一个发展的一个情况。是，最终事实证明。斯坦李和他的朋友，这个这个的、这个、同事们吧，不仅应对了这场危机，而且还做到了变危机为机遇。嗯，就是说，我要回避战队，但是我不能回避大家的关注。对对对对对,对,对,对，而且呢，这个如果大家发现这个是这个。战队的这件事情都在一个队的时候，我就得去做、啊。嗯、行，哎，而且这个其实还要说一点，就是刚才我说那个话，在一九六三年他们开始做这件事情增加黑人角色的时候，是没有还没有到这个时候呢，社会上没有到这点，嗯、我只能说自身的观念、啊，要么是出于他自身的观念的认知，要么是出于他对社会运动发展风向的敏锐的把握、嗯、啊。是，不管是哪一点啊，都说明斯坦李是一个很牛逼的人啊。就是、是是啊，后来呢，有一有一份报纸啊，站出来指责说，像 DC 漫威啊，说你们这些个大的漫画公司。你们为什么只准备不给画黑人的角色、啊？为什么不多做点黑人角色呢？这个时候，斯坦里站出来，亲自让编辑让他手下这个助理写了一封信。嗯，呃，这封信呢，用黑豹等黑人角色的活跃的现状狠狠打了对方的脸。当然，与此同时，斯坦里也迅速加大黑人主要角色的浓度。这就是刚才我说的，为什么后来大量增加黑人的原因，就是因为也有这些事儿，就开始有这有有这种找事儿的人出来了。所以呢，呃，他们就迅速加大这个内容。这里面这个有一个角色的原型的形象，就是以当时著名的橄榄球球星辛普森，就是辛普森杀妻案那个主角，啊、轰动全美那个飞机都不起飞了嘛，为了看判判他那个判例，飞机都不飞了。嗯，哎。那个辛普森以他的形象啊为大概为的一个原型啊捏出来的这么一个角色啊，在驳斥了那份报纸三个月之后，这个角色诞生了。这个角色的设定是一个漫威历史上第一位非裔的超级英雄，就是非洲裔的，生活在美国的这么一个超。因为那个黑豹不是生活在美国。对对。这个角色大家都很熟悉，就是猎鹰。除了化危机为机遇之外。漫威当时带来的另一个重要的举措是给旗下优秀的画师以足够的自由度和权限，让他们可以对自己的作品自由发挥。于是他这个措施呢，吸引了一个叫做尼尔·亚当斯的画家决定来漫威试试看。很快，他得到了斯坦里的认可，并获得了一部作品的权限。坏消息是，这个作品当时在漫威销量垫底儿；好消息是呢，亚这个亚当斯呢，确实得到了足够的发挥的这个这个发挥他自己的这个这个想法的空间。他拿到的这部作品就是《X 战警》哦，当时《X 战警》是销量是垫底儿的。作为一个三十岁不到的年轻人，亚当斯改造《X 战警》的做法，并不是添加新的角色、新的故事，而是用各种典故、预言来重塑故事体系，赋予那些老角色们新的价值和定位。不过，想法很丰满，现实很骨感。亚当斯的画呢，过于前卫啊。以至于后来漫威高层不得不直接干预，要求他重新画封面。这让亚当斯慢慢地意识到，所谓的这个自由的权限啊，也是有限度的，呃，不是无限的。之后，《X 战警》虽然确实吸引了一些新粉，但市场反应呢依然不够强烈，最终遭到腰斩。亚当斯呢也离开了漫威，去投奔了 DC。值得一提的是，与此同时，就是在这件事情的过程里，亚当斯办了一件事儿。就是他强烈要求下，有一个二十世纪四十年代创造出来就没有被启用过的角色被激活了，并且塞进了复仇者联盟。这个角色就是相当于做出来就没用，你知道吗？后来一直就突然给用用了就进复联了。这人是谁呢？能够如此蹦出来就进一线团队？这个角色就是影视作品里大家非常熟悉的一个重要角色——幻视。好、啊，那么在斯坦里的要求下，啊，就斯坦李当时提了一个问题，提了一个要求，就是说你把这个解封可以，咱们拿它用可以，但是。幻视必须变成一个机器人，所以幻视这个角色成为机器人是在这个时候开始了，而不是在他一诞生的时候，他就以一个具有特殊电路啊这样一个回路的一个机器人，独一无二的这么一个机器人儿的形象加入了复联。随着漫威和独立新闻公司的合同到期，独立新闻公司就是 DC 旗下管发行的那家公司、啊是，旗下那个他那个啊、哎。对对对，漫威终于彻底摆脱了出版束缚，可以毫无限制的想做多少杂志就做多少杂志了。但是造化弄人啊，当初是市场如饥似渴，但出版挂着枷锁。现在尴尬的是，出版砸了枷锁，但是市场呢，已经不是非你不可了。哎呀，此时市场的扩张已经逐步迟缓，人们对漫画的需求不再有那么多。不要说增加多少新作品，甚至漫威已经又到了一次要不要再裁员的悬崖边缘。最后，古德曼决定先不裁员了。但是每期杂志咱先剪一页儿，就是你别小看这一页儿啊，其实剪的量是很大的，因为它的杂志生产的种类太多了，而且它是周更，它是每周的所有的杂志全剪一页儿。哦，明白。第二个举措，古德曼举措是不许做连载，所有的故事当期结束就全是短短篇单元剧，你就不许给我长期剧情，今儿没完了，好然后下一集还有什么分叉的剧情，你这儿来一个吧，那儿来一个，好几集讲不完。别别来这套，这个不太理解啊！当期就完。如果说让读者感到困惑，他怕这些读者就不看了啊，就是这样。而且呢，这样还有一个好处，随时可以结束连载。哦，啊，明白了，这都是这个资本家都想到了。嗯、那么，漫画迷从那儿开始就再也看不到那个熟悉的“未完待续，请看下集”了。编辑和漫这个编剧和漫画家们必须每一期都绞尽脑汁想出一个事情，并马上把它摆平，让一切回归原点，不然下一次故事就没法开启。为了进一步减少成本，古德曼关闭了一个叫做“欢乐漫威前进会”的组织，这是一个由全美最支持漫威的铁杆粉丝组成的一个官方支持下的粉丝组织。然后，古德曼又做了一件事儿，就是把漫威周边产品的这个开发的授权。以区区一万美元的价格卖给了一个来自加利福尼亚的商人，叫做唐·华莱士，后者的一个公，他有一个公司叫漫威狂热公司，立刻开始把诸多的漫威形象印到各种商品上，发往美国各地。可是这些作品的漫画家没有办法从中得到任何一分钱的版税，啊、哦。这里呢，就让，因为刚才咱说了，这些一系列举措，包括漫画减产啊，包括就是每期少一页啊，你少一页就少了不少稿费的钱啊。是。然后都是短片，你就让这些漫画家没办法发挥，然后都是短片，他们随时有可能被裁掉。嗯。啊，这都是问题啊，这这些东西都是问题。总之吧，呃，这些漫画家的生活很多人都受到了影响。这其中有一位啊，咱们只说一个最有代表性的例子，这个人就是杰克科比。杰克·科比是漫威创业时期的元老啊，这在咱们的前几期节目里是提过他的。呃，斯坦李刚进公司的时候是给人家端茶倒水、碾腰捶背的那种、那种级别的大咖。后来呢，跳槽去了 DC， 呃，再然后又回到了漫威，是一位创造了非常非常多经典角色的漫画家。很多著名的漫威角色都是斯坦李后来和这个科比一起创造。就斯坦李是个编剧，他不是个画家。嗯啊，那么由谁来画这个东西呢？由科比来执笔来画这个东西。所以，很多成功的角色都是由科比创造出来的。但是此时啊，呃，科比有点过不下去了，因为古德曼减少了约稿啊，而且禁止了长篇，他自己还不能从这个周边产品当中获得利益、获得利润，而且加薪的申请呢又被驳回。另外，最重要的是生活里有一个，他其实有一个生活负担，就是他的小女儿有严重的哮喘。这个哮喘这个病呢，是需要长期。大量的医疗费来治疗的，现在可能相对维持还好一点。那个吸一下那些东西什么的，我不知道在那个年代医疗水平有限的情况下，是不是他的医疗成本会更贵啊？这对,对，这个事情可能是一个非常大的负担。而且小孩儿嘛，还是你后面这一辈子可能钱都得这么花下去。为了维持一家人的正常生活，科比不得不另想办法。这个办法就是他把画稿画两幅，一幅精美，一幅粗糙简单，一幅就是非常精美细致。粗糙简单的那个上交给漫威，嗯，细致精美的那个悄悄的卖卖给漫威狂热公司，啊，把它给拍了。这是生活所迫呀，生活所迫，实在是没办法了。不过科比还有一个有一个盼头，就是他之前创造了一个，算是一个种族吧，在这个漫画世界里头，嗯，这个种族叫艺人族啊。大家现在如果您一直关注漫威的话，您会很知道，因为艺人族的那个电视剧，拍拍的特别傻逼。但是这不影响异人族这个漫画故事是设定是非常精彩的，嗯，这是电视剧的问题啊，不是不是这个漫画的问题，嗯，那异人族的故事呢，当时一直许诺他是能够给他开一个专属连载的，所以他就一直哎有这么一个稳定来源的念想，哎，将来可能能开连载，但结果还是失望，最后呢，古德曼把这个故事切成了一个十页的片段，就直接塞进了雷神故事的末尾，就算拉倒了，失望之极的科比后来又创造了许多新角色。但其中绝大部分角色都被古德曼束之高阁。最后让科比下决心离开漫威的这个压倒骆驼的这个杠铃呢，是大老板阿卡曼退出了。新来的大老板就是他，他不干这行了，退出去了，把公司又盘对给别人了。新来的接手的这个大老板啊，急于摆平之前欠下的所有债务，所以进一步采用了铁拳政策管理公司。而具体到漫威这边呢，古德曼则。这个动手砍掉了所有效益看起来不好的作品，比如《X 战警》啊，《奇异博士》啊，《惊奇队长》啊，我们今天耳熟能详的这些牛逼的大牌、嗯，当年其实都不怎么样啊，被陆陆续续的扔进了废纸堆，都,都死过一次，啊，死过何止一次？这一系列的变故让科比最终决定，啊，老子不干了，走人吧。嗯，他离开漫威啊，又一次转投 DC， 并签下了一个三年的合同。于是。当斯坦里拿到那一期的《神奇四侠》的画稿的时候，也被告知自己的王牌画家杰克,克·科比已经离开漫威走人了。后来、哎，后来斯坦里回忆啊，他说那段日子公司里是物是人非，鸡飞狗跳。他非常怀念更早的那些美好的时光。一个个给这个漫威曾经塑造了许多超级英雄角色的这些个搭档们，陆续都离开了漫威。这是一个人们并不那么需要漫画的年代。世界上的一切突然发生的变革和运动，让很多人，尤其是年轻人的精力从漫画上移开。漫画的销量在整个七十年代都萎靡不振。身为漫威的管理者古德曼也没有任何好的办法。听过我们前几期的节目的这个朋友，您可能还记得啊，这已经不是斯坦李第一次看着自己的搭档们离开而无可奈何了。一九四一年、四九年、五七年，然后是这次的七零年。在走进行业的第四个十年的时候，斯坦李已经不再是当初那个初出茅庐的毛头小伙，也不是那个意气风发的花花公子，更不是那个说一不二的漫威主编。他开始思考更多的问题，把眼光放得更加长远、更加广阔。漫画对斯坦李来说，不再仅仅是画出来的故事和需要销售的商品。斯坦李开始研究出版战略，寻求新的机会。这甚至包括他和 DC 公司的卡麦恩合作，筹建了一个叫做漫画艺术学院，力求在社会层面为漫画创造更大的影响，获得更大的社会认同。哎、格,局格局打开了，格局打开了。那么他搞了一系列的画展、讲座等等活动，都被提上日程啊。这个搞这些活动，而且画展就专找那个搞名画展览的画廊，嗯、我搞漫画画展。讲座我就邀请各行各业感兴趣的人，无论你是干什么的，我来给你讲漫画里面这些门道啊，给你讲这个里面的这些个知识，给你讲这些系统性的东西。不要以为它就是个画画、看小孩就是要登上大雅之堂。哎，对对对，你们越觉得说我不配进，那我就越要进。然后还有他们设立了什么呢？设立了专业的行业奖项，并与之配对儿有这个颁奖典礼，搞得非常的隆重和正式。生活需要仪式感。对，陆续诞生，就像电影诞生了奥斯卡一样嘛。就是一样，漫画他们也要诞生自己的奖项，才能够有这种树立起行业的专业性嘛，相当于对，至少你在外人看来，这东西不是一盘散沙，对吧？对对对，你该有的东西都有，你说他怎么看待你，他理解不理解，先搁一边，你连有都没有，人家怎么看你？嗯、对,对，这就是一个问题。好、啊，如果您还记得的话，咱们之前的节目说过。为了能够生存下去，曾经需要在各种为各种社会问题背黑锅的年代里，漫画行业不得不被迫展开了极其严格的自我审查制度啊，就相当于这种自我保护的一种措施吧。嗯，并设立了一个委员会，叫做漫画法典委员会。这就像是美国在电影行业为了自保，当年诞生过海思法典一样啊，漫画也诞生过漫画法典。这个委员会呢，以极其严格的眼光来审判和检查各种漫画出版物。这个程度到了一种令人发指的程度啊！什么几乎是这个也不能播，是那个也不能写，那个、也不能画。随着漫画行业的发展，其从业者们受之苦久矣。漫画这个法典委员会呢，一直用当年创立时的标准和眼光来评判审核此时的漫画行业、嗯。当年自保的这个法宝，如今已经成了制约行业发展的壁垒。很僵化，很僵化。斯坦利曾经多次试图游说对方啊，让他去做一些调整啊，符合时代的调整，但是没有任何结果。终于有一次，斯坦利忍不了了。这次的契机是个什么事儿呢？他们接到了美国卫生教育和福利局的来信。希望哎，漫威你们能不能借你们的这个小孩子们都爱看你们的作品嘛？青少年，那能不能在你们的人气作品《蜘蛛侠》里面帮我们介绍一下、宣传宣传滥用这个药物的这种危害性啊？嗯，这是挺好的一件事儿嘛。咱们现在国家不也经常有这种吗？对，很有正面意义，还有正面意义，叫做什么不要吸毒啊，不要赌博呀、啊，是远离这个什么电信诈骗啊等等这些方式，你都通过这种寓教于乐的方式，这是一个很好的事情。但是。漫画法典委员会有规定，漫画中不允许以任何形式出现麻醉品、毒品等信息和内容，否则视为违规。哪怕是为了正面宣传也不行，祖宗的规矩不能乱、嗯。对，哎，但斯坦里的好脾气呢，此时早就已经被磨光了。这次有了政府的背书，他说服了自己的姐夫古德曼，直接无视委员会的规定，出版了这期漫画。嗯，讲的就是蜘蛛侠的室友。奥斯本就是那个后来二代绿魔，哦、他打不就是绿魔吗？啊、哦，对，二代绿魔奥斯本不嗑药嘛？就是,是就是从这儿来的。奥斯本为什么吸毒嗑药？哦、就是从这儿来的。说这奥斯本科药害人害己，哎，这个这么一个事儿，劝大伙儿小朋友啊，就、这个、为与与人为善啊，这个就、嗯、是生活要要正能量，你不要不要引以为戒，不要弄。当然现在看起来这些努力呢已经都没有了。呃、嗯，美国这个大妈都合法了，别的就甭说了。那总之呢。这个事情当时达到了一个非常积极的正面的一个社会的这个影响吧，起到这么一个效果。这个漫画一经发表，各大媒体争相报道。这是这么多年以来第一次有人敢于直接挑战漫画委员会的这个漫画法典委员会的权限。而且由于其正面教育意义和美国卫生教育福利局的背书，这让他的正面评价很快就盖过了委员会的指责。当然，我顺便说一句啊，这里头其实他们还干了一点小动作。从古德曼的角度来说，他也觉得没有委员会这帮人啊，限制着漫画销量肯定会更好，对吧？大家都明白，所以他呢就默许斯坦里还做了一本书，一本杂志。这个杂志，哟，是这样，就是当年如果你出这个杂志，嗯、呃，漫画的出版物，你要想怎么能证明你是符合这个审查规定的呢？嗯，你封面上必须印上这个委检查规定的这个就是委员会的这个 logo， 啊，代表着他认证你这是可以出版的。嗯，于是这个他们就斯坦里就操刀啊。做了一本黑白杂志，就这个杂志是不是彩色的？黑白的。嗯，这个杂志上面就压根儿没有这标志。这杂志叫什么呢？叫《原始传说》。你听这名啊，内容收录的，首先开篇收录的这个最大的这个大牌的作品是什么？蛮王柯南，就是野蛮人柯南。嗯、这个野蛮人柯南，你想他都是什么一个造型啊？就是跟人猿泰山似的嘛那种造型，光着膀子就穿一屁股衩，很凉快。很凉快，然后多多冷天都都穿一屁股衩，然后这个抡一大斧子和这人愣搂。然后那里头经常出现的女主角也穿着很清凉啊，就是这个非常非常的这个性感的身材啊，就是这种经常有这种而且暴力啊这种冲突啊打斗啊都是家常便饭。好，那这样一部作品就在这个杂志里面作为主打刊登了。而法典明确禁止出现裸露和刀剑斩首等血腥画面，这些东西恰恰都是蛮王柯南最擅长的，所以漫画封面不但没有了法典认证，甚至直接挑衅一样的写了一句广告语：“这是面向成人读者的成年漫画。嗯”嗯啊，那么其中收录的其他漫画题材包括还不限于恐怖、黑人运动、女权、政治、科幻等等等等。啊，当然这个杂志有点太刺激了，出了一期试了一下水，被古德曼叫停了说：“要不你暂先咱<笑>先别干，有点太猛了。”这个<笑>、这个、这个东西可能对这个无论是漫画法典委员会还是当时的家长教育群体来说，这事儿有点太刺激了。木子卖大的木子卖大容易扯着蛋，所以就是要不咱先停一停。总之，在这个事情之后吧，人们都在观望，看看漫威这个胆敢公然挑衅法典的刺儿头出版商会遭到怎样无情的铁拳制裁。那么他们到底遭到了怎样无情的铁拳制裁呢？什么也没有。嗯，该出手时就出手。对，反而是委员会开始让步了，逐步放宽各种监管条例。这些老顽固们似乎明白时代不同了，自己恰恰是那个没有跟上时代的人。嗯，作为这个一个没有任，就是他自己，他们这个委员会其实是没有任何法律约束能力的行业委员会、啊嗯，全看别人信不信。对，如果组织内的成员都不拿你当回事儿的时候，那你自己就不叫个事儿。嗯，哎。于是呢，他们不得不就开始主动的放宽这些。那斯坦李立刻抓住机会，敌退我进嘛，敌住我进、嗯，对对对,对，敌逼我打、嗯，对对，敌住我扰，就是这样。以前一批绝对不可能触及的题材，他都给拿出来啊，做做，咱们该出出，该做做出了一大堆东西，都是以前绝对不可能出的。这里面但是有一本让，让让编辑们众编辑给拦回来了，说你别作死了，咱就差不多就得了，是吧？这个东西叫什么呢？嗯、这个东西叫做。《撒旦标记》讲的是撒旦做主角的一场冒险故事嗯。嗯，对对，<笑>这这,这,这,这,这,这就踩着高跷往前迈了这是，对对对,对,对。所以这个事儿吧，就是大伙儿觉得你这样出来可能就是作死了，就是找上我们门儿了，可能就不是漫画发典委员会了。嗯、对对对,、嗯嗯、对,对,对。那么人在江湖混，还是花花轿子众人抬，大伙儿各退一步，海阔天空吧，就是咱别别别作死。那您先先缓一缓再说。所以斯坦里最后又把这给撤下来了。嗯、那斯坦里自己呢，也开始做一种尝试，做一种改变。这个改变是什么呢？就是放权。他以前是事无巨细，什么事儿都得一把抓。呃，但是这种事儿啊，一开始在规模小的时候是 OK 的。嗯。可是你当你的规模越来越大、越来越大、越来越大的时候，这个事儿就已经超出了一个正常人力所能负责的范围。是。而且底下每一个人都有自己的想法、判断和做法。你像之前往里头塞私货那个，刚才不说了吗？政治观点往里塞私货，这就是这已经充分说明了斯坦里其实管不过来这么多事儿了。是。哎，而且你都管着这些事儿，那那要不要你来干？你又干不了对。对，现实生活中，我想咱们读者，这个咱们的听友听到这儿，可能有很多朋友也会深有体会啊。如果您公司的领导有可能也是这样的一个人，事无巨巨细啊，大事小事一把抓，什么事儿都他说了算。底下的人呢，其实说了半天都是立本干活的，都不能做任何决定，啊、呃，又担责任又不能做决定，那你说这个时候大家谁乐意干呢？这个就有点像刚才那个委员会，对吧？我突破别人也突破自己、啊对。对，所以足以见得斯坦李在这个时候，他一定经历了很大的思想方面的这种。咱叫斗争也好，或者说他有有这种转变吧，我觉得是、嗯，他的人生真的迈上了一个新的这种在思想层面，我是说，迈上了一个新的格局啊、呃，应该差不，多。我觉得这么说这个事儿是没有问题的。好，那总之吧，他开始放权，把这些个他手里捏着的那些个东西，尤其是漫威最重要的那些旗舰作品，慢慢的交给了一些他信任的人来分摊他的工作和权责，比如超凡蜘蛛侠、神奇四侠、美国队长、雷神。等等等等，这都是漫威的招牌角色的作品啊，都都迎来了自己新的掌舵人。对于这些接班人来说，这是一个荣誉，也是一个机会，但更是一个挑战。他们最大的挑战就是如何走出这些角色的缔造者，也就是斯坦李和呃科比这对黄金组合所算是一座大山一样嘛。他们的这个阴影，你如何能够走出来？还得保持这部作品的主要风格，不能给人家改了，因为你改了，读者就不认了嘛。对对。这是非常非常困难的，接班人们呢非常谨慎小心，想要创新又怕踩进雷池，一些社会活动、环保元素等这个东西都被尝试性的添加进来，最后的结果是东西加了一些，但是这个作品漫画本身的娱乐性这个根儿被删除了，就是越来越弱，不能说被先删除了吧？就像你听相声吧，听段相声为了受各种教育，教育完你没乐。那你说听它干嘛呢？所以这个势头并不理想，就是发展的势头不太理想。嗯、眼见如此，斯坦里觉得这个事儿的关键不在这儿，关键在于他们不知道如何创新，现在或者他们不敢。嗯、于是,是他积极鼓励手下的编剧和画家们去创造新的角色，而不是只一味地使用老角色，去大胆地尝试和创新。而且他还启用了一些之前创作但没有去正式用过的那些个故事的那种梗概啊，然后一些想法啊，还有一些创造出来的角色。你像之前幻视不就是吗？是，哎、呃，这些角色老的这种已经做出来但一直没有使的角色，然、呃、前来助阵。一九七一年，漫威最激动人心的故事之一——漫威这个就是他旗下的这个复仇者联盟中克里人和斯克鲁人之间的宏大的战争故事啊，拉开了帷幕。这个故事一登场就受到了读者们的认可和喜爱，将漫威的故事舞台再一次拉伸到一个时空的宏伟尺度上。像惊奇队长、异人族等之前这些个已经被放弃的，或者是封印的，或者是不重视的角色和群体，纷纷粉墨登场，重新回归。还有很多斯坦里认为有潜力的老角色也被再次发掘启用。这整个故事啊，它的宏大的设定决定了这个篇章。几乎可以把任何想要的漫威超英角色和故事都粘进来，而且呢，不是生搬硬凑，是把故事和角色重新推向一个新的高度，去重新的定义和解析它。目前，其实咱们的影视作品，都大家看的漫威影视作品，现在啊，这个其实也进入了这个阶段，就是从当初《银河护卫队》一开始就开始出现了这个克里人和斯克鲁人啊，他们就越来越多的开始出现在漫威影视宇宙里面，只不过。他们的故事呢，和漫画比起来呢，改编了很多很多东西。所以，这个如果您想了解原汁原味的这一段东西呢，还得看漫画。总而言之吧，在一九七一年，漫威迎来了自己的一个高光时刻，在压抑了多年之后，终于又一次扬眉吐气了。呃，就是这个卖得非常大火呀，嗯，哎，这个受众又增加了，好评也增加了，销量也增加了。但是在这个时候呢，古德曼发现了一个事儿，就是他意识到一个问题。哎，好像现在这个科比已经跳槽走了，对吧？嗯、那斯坦李呢？又一直游离于漫画具体的这个任务之外，就是工作之外。他认为啊，嗯，那斯坦李一直游离于这个业务线之外，他总在干这干那，不干正事儿、啊啊。是是，他格局打开了。吗？对对对，小舅子，我这小舅子现在也不干正事儿。那好，但他们俩都没在，就我在。那现在漫威发展的很不错，那是不是这是这个这个功劳是在我身上？哎，对对对,对，我这是那 super star 膨胀了。<笑>对。所以古德曼突然觉得自己又行了，然后他想，那既然现在咱漫威得了势了，是吧？正打顺风仗，那咱干脆，要不然咱就顺着风，咱再往下打一打，这个火再烧一烧，我们能不能进一步这个高歌猛进呢？比如说，咱把 DC 干掉呢？嗯，他格局也打开，格局也打开了。哎，对，可能方向不太对吧？那么，古德曼的计划到底是什么呢？有没有顺利实施呢？最后的结果又如何呢？时间所限，我们这期节目就给您先说到这儿。哎呀，<笑>哎，那没有办法，咱都留个扣嘛，下回再接着。我们下一期节目的时候，下一次讲这个漫威故事有故事的时候，给您下回分解。当然说到这儿啊，咱今天这个漫威的故事是说完了，但是八匹马这个节目作为传统呢，咱现在不能结束。为什么不能结束呢？因为我们不能光讲完就完了，咱得还得说点能剁手的内容和这个八匹马这个事儿的不够完整、嗯。那现在咱们要做的就是填上开头说那坑。咱开头不说了一卡片的事儿吗？是，就是卡卡沃出版的这个漫威系列的收藏卡。不玩收藏卡的朋友可能不太知道这个牌子，啊，但是玩收藏卡的多半都听说过。因为这个卡牌品牌啊，它从诞生走的就是球星卡那种高端收藏卡的路子，用球星卡的产品的这个设计概念，配合当下时髦受欢迎的 IP， 再加上咱们国内本来就非常强大的各种卡牌生产的这种工艺黑科技的加持。所以，虽然这个品牌诞生没有几年，但是现在已经是中美两开花了。国内国外啊，都拥有一个非常稳定且在增长的粉丝群体。在国内外，卡卡沃的卡牌收藏卡产品啊，都是确实是非常能打。这其中呢，尤其是迪士尼一百周年的这个产品系列，而且这个系列呢已经出了一年了，有各种各样的迪士尼相关的产品，您您想得到的，一下想不到的，反正都有。那铺垫了一年之后，最后该收尾了，谁来收尾呢？漫威收藏卡，这才姗姗来迟，算是一个压轴戏。嗯，那作为一百周年收尾阶段的这个压轴产品，漫威系列呢是其中高端的那条产品线。我之前在 B 站有，我有一个账号叫“瞬间的思路”，大家有兴趣可以关注一下。我之前在那儿开过一个盒，叫做《星球大战》的收藏卡，跟这《星球大战》同属一个系列。有兴趣您可以上网，呃，查一查《星战》那个单卡的价格，您就能知道漫威这次我估计。以他在国内的人气啊，这个价格应该只在其上，不在其下。咱们今天节目里说到的很多角色，前面说的都有在这里收录，比如说蜘蛛侠、美队、黑豹、雷神、奇异博士、惊奇队长等等等等。这一次的他这个卡牌呢，是以影视作品、啊、为这个呃收录的范围，所以我说的这个角色里头有很多他们都收录进来了。尤其是你想啊，光四部这个复联、复仇者联盟这光这四部这个。最后那大战，这就得有多少角色能收录进来，对吧？而且这四部呢，都是集漫威影视不同阶段的这个大成之作。收藏卡里面应该是选取了有七十二位角色，至于具体是哪七十二位啊，您到时候看产品，我就要都说一遍就成报菜名了，咱就不能说了。那除了角色之外，还有六十八张剧照卡，三十六张拼卡，就是能够九张拼成一拼在一起它一共是四组。然后。每一张单独拿出来也是一个可以欣赏的单独的角色的设定画，还有十八张邮票卡、三十二张海报卡、二十四张艺术珍藏卡等等等等。这其中最有价值的就是你玩收藏卡嘛，其实就是玩限编，就是限量编号，你能够开到的限量编号卡，以及角色的印签卡。那这些东西能开到什么？那说实话，全看人品和造化，这个没有办法说。这个也是开这种收藏卡的一个乐趣。有不太了解收藏卡的朋友，可能一下想不到，在就是他这个用球星卡设计理念做的收藏卡是个什么概念？简单的来说呢，就是同一个角色可能会有截然不同的多种工艺来表现它。越稀有工，这个稀有度越高，就是越少越难开到的这种，它的工艺水准就越高，越难做，废品率就越高。对于追求这种单卡价值的玩家来说，越高稀有度的卡，市场上的价格自然也就越高，获得难度也越大。而且这类收藏卡呢，它其实不是那种我们常见的像万纸牌什么的那种那种薄卡，不是这样的。它是用的那种非常厚的厚纸的那种厚卡，就是它它有很厚的厚度，非常有重量和质感，能够呈现更多的工艺效果。其实你对我来说，你比如说我我开的卡，其实我很少出卡，就是我很少去做那个交易，这这个把它给卖出去或者是换出去，我其实很少做这个事儿。尤其是这种我喜欢的主题啊，我基本上就是。拿着卡做个欣赏，你拿着这个卡就能想起很多关于这个角色的故事，或者还有是关于这个角色或者作品的一些相关的回忆，比如说当时你是和谁去哪儿看的这部电影等等等等。其实你拿这个东西看的时候，有一些当初的回忆的片段，可能不经意的就在脑海里就又回想起来了。我觉得这个可能也算是玩收藏卡的一个附加价值吧，但这个东西因人而异啊。可是不可否定的是，它绝对是这张卡。存在的意义之一。那有人说你说的天花乱坠是吧？我也不知道这卡长什么样你用语言描述这个，我也不知道什么样很简单，您点开喜马拉雅或者是小宇宙的配图，我把图片放在那里，您打开您瞧一眼就知道这东西什么样了。另外呢，您可以关注一下我的 B 站账号叫“瞬间的思路”，或者是我的公众号叫“瞬间思路”。我会呢录这个开盒的视频以及开盒的图文来分别发布。等我拿到样品之后啊，我就这个事儿我就会做。到时候您可以辛苦哎，都先点个关注，等我一发布的时候，您就会收到提示，就能够看到。这一期节目也差不多四十五分钟啊，本一节课已经过了。那咱们非常感谢大家呢，这个收听这期节目，同时呢也感谢卡卡沃对这期节目的一个大力的支持。最后呢，还是求一个点赞和转发以及月票，帮忙让更多人能够听到闲聊八匹马。万一要碰上有对胃口的呢，对吧？好、哦，谢谢大家、嗯哎。对，谢谢大家吧。然后万一碰上有喜欢的，这不又多个听友嘛，对吧？关键是您又多了一个可以安利他的对象。嗯，对一个人在坑里，不如大家一起在坑里吧。另外，最重要的是，还是希望大家能够多多的留言交流。我说实话，我做这个节目的一个重要的目的，我我跟尤其是我当初跟杨总，杨总跟我聊这件事的时候，我们俩人去想为什么要做这样一个节目，有一个重要的原因，就是希望能够通过我们的节目把呃这些。潜伏在天南地北的这种有共同爱好的朋友啊，共同经历的这些时代印记的这些，呃，共同回忆的这些人，能够通过这个节目都给聚起来，能够把他们找出来，哎，连成线，哎，这是大家穿在一起。有个什么事儿呢？大家可以互相聊聊天儿，哎，一起交流交流信息啊，算是一个呃，怎么说呢？一个交友节目吧，这个节目的一个一个功用。所以我非常期待大家能给我们的节目留言，您也可以加入我们的听友群。方法是添加我的微信啊，大写的 G A O 高八四六零九三九四，然后您就写加群就可以，我就给您拉到我们的群里头来。好、哦，那这期节目就正式到这儿结束了，咱们下次漫威故事有故事，咱们继续给您往后说，看看这个漫威的老板啊，他到底干了什么事儿。好，大家再见。哎，大家再见。青山不改，这露水长流，咱们下回再见。拜拜，拜拜。